0: Hey, schön bist du da. Du hast den Podcast Shanti Shanti und ich bin Melanie Stalder. Bei mir heute zu Gast ist Jenny aus Deutschland und wir sprechen über Weiblichkeit, über Spiritualität, Spiritualität auch mit Kindern. Und das sind Themen, die mich sehr interessieren. Ich lebe nach dem weiblichen Prinzip und es ist auch immer schön, wieder neuen Input zu kriegen und sich auszutauschen. Freue dich also auf diese folge mit Jenny und du kannst mir folgen, was du Lust hast und mehr über das weibliche Prinzip erfahren möchtest. Meine Instagram Account lautet shanti shanti underline weibliches prinzip oder wenn du meine Angebote anschauen möchtest, findest du diese auf der Homepage www.shantishanti.de. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration an diesen Neumond, 25. Oktober, wo wir so ein bisschen wieder in eine neue Energie kommen und auch ähm, die Bahnen neu legen können für die nächsten paar Monate. Namaste. Gut, Herzlich willkommen, ich bin Jenny, zum Podcast Shanti Shanti. Schön bist du hier.
1: Hallo liebe Melanie, ich freue mich sehr über deiner Einladung. Vielen herzlichen Dank.
0: Mhm. Wir haben uns ja kennengelernt über Instagram. Das finde ich immer ganz reizend, ähm, Menschen auch über ein Online-Medium kennenzulernen. Und äh, wir folgen uns gegenseitig und du machst ganz viel in Richtung Spiritualität und ähm, hast auch immer schöne Tipps und ganz viel Know-how, das du teilst. Und meine Frage gleich zu Beginn, wie bist du auf diesen Weg der Spiritualität gekommen und seit wann bist du so interessiert daran?
1: Ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, seit Ende 2019 hat meine Reise praktisch begonnen, von 0 auf 180, sagen wir mal, ähm, Corona war für mich ein Segen, denn dadurch ist mein Bewusstsein sowas von geöffnet worden und die Spiritualität kam in mein Leben und ja, heutzutage geht es nicht mehr ohne. Es ist nicht nur mein Herzensweg und meine Herzensvision, sondern auch tatsächlich mein Alltag, den ich allen Kindern und Frauen mitgeben möchte, um ein bisschen mehr Licht in die Welt strahlen zu können. Also schon drei Jahre.
0: Mhm. Fast wir schon. Ja, und wie, wie kann dieser Wechsel? Oder hast du irgendwie, hattest du damals ein Buch oder hast du, hattest du ein Erlebnis, dass um, der das Turnaround kam? Der
1: Turnaround kam ähm, durch Telegram tatsächlich. Ähm, dort ist man dann von einer Gruppe zur nächsten gekommen und immer tiefer in das Thema rein und es hat mich so fasziniert dass ich äh, gleich meine Ausbildung begonnen habe. Ich habe mit der Energetikerin und Heilerin angefangen, habe dann die Numerologie-Ausbildung gemacht, Aromatherapie, Heilsteintherapie Und so bin ich von einem Thema in das andere Thema gekommen, bis ich dann jetzt zu meinem Herzensthema gekommen bin. Und das liebe ich von Herzen. Und ähm, ja, das möchte ich in die Welt ausstrahlen.
0: Schön. Was sind deine Angebote? Was bittest du so an?
1: Ähm, ja, meine Hauptangebote mein, sind, dass ich Fantasie und äh, Meditationsreisen therapeutisch schreibe, auch auf Wunsch persönlich, dass einfach das Unterbewusstsein auch gleich mit eingebunden wird, ganz besonders natürlich auch für die Kinder und es ist so, so schön, dass äh, so viele Rückmeldungen, dass die Kinder teilweise abends gar nicht mehr ohne meine Stimme einschlafen wollen, das ist natürlich super, super schön. Und äh, dann gibt es natürlich die Angebote des Weiblichkeitskurses, ganz ganz wichtig ähm, auch für junge Frauen. Natürlich ist dieser Kurs speziell erstmal nur für die Mütter, für die Frauen. Aber da geht es auch darum, dann wie bringen wir den Kindern bei, zur Frau zu werden. Ganz entspannt und ähm, die Menstruation ist ja ein Thema, was in unserem Patriarchat hier gar nicht so angesehen wird. Das wird immer als etwas Schlechtes angesehen und ja und die Weiblichkeit ist einfach ein Schlüssel zur Fülle des Lebens, meiner Meinung nach. Das kannst du ja auch bestätigen. Genau. genau. Und äh, der Hauptteil ist dabei auch Chakrenarbeit, ähm, die Entwicklungszyklen der chakren Auraarbeit, eben die ganze Bewusstseinsarbeit, um von innen heraus strahlen zu können. Denn wir finden nichts im Außen, alles liegt in uns selbst.
0: Und was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, dass du seit vier Jahren auf dem Weg bist? War, wie war denn dein vorheriges Leben?
1: Ja, ich bin gelernte medizinische Fachangestellte. Ich habe neun Jahre lang in einem Präventivzentrum gearbeitet, in dem es auch schon um Homöopathie, Psychologie, Kinesologie, CTM ging. Und ja, Aber damals habe ich meine Augen noch gar nicht so weit geöffnet. Ich nenne es mal die Scheuklappen. Ich hätte also schon viel, viel früher damit starten können. Und ja, dann habe ich mich weiter zur Qualitätsmanagerin, auch dort ausgebildet und Praxismanagerin. So bin ich dann in den nächsten Step gekommen, denn die Praxis habe ich verlassen, als ich mit meinem Sohn schwanger war, beziehungsweise als er auf die Welt gekommen ist, weil sie wollten von mir, dass ich Spätschichten mache, was ich strikt abgelehnt habe, denn ich bin Mama und äh, möchte für meine Kinder da sein. Und da mhm. möchte ich ganz einfach keine Spätschichten machen und nach Hause kommen, wenn die Kinder schlafen. Daraufhin habe ich mich dann ähm, weiter beworben im Qualitätsmanagementbereich bereich im Homeoffice, in der Altenpflege und habe da Mitarbeiterstruktur, Organisation, Mitarbeiterplanung, all sowas von zu Hause aus gemacht. Das habe ich seit 2017 auch gemacht, also seitdem arbeite ich auch rein nur zu Hause. Ja, und mit dem äh, Corona-Thema kam es dann, dass ich das einfach nicht mehr gefühlt habe, was ich dort geschrieben habe und äh, an Verfahrensanweisungen und ja, das hat mein Herz einfach nicht mehr gewollt. Und da habe ich gesagt, so, hier ist Schluss. Ich möchte jetzt meiner Herzensversion folgen, habe meinen Job gekündigt. Sogar sehr schnell. Ich habe die Entscheidung getroffen und zwei Wochen später gekündigt. Also ohne Netz unter mir, ohne jegliche Sicherheiten, aber da kommen wir wieder in das weibliche Fühlen hier rein, in das weibliche Prinzip, wenn wir von innen heraus das Heraussteigen dann kommt es auch zu einem.
0: Mhm, Die Hingabe, doch. das Annehmen. Mhm. Ja, darüber haben wir auch gestern im auch gesprochen, oder ich habe ein bisschen darüber erzählt. Ähm, wie war das denn für dich? Weil ich kenne solche Situationen, ich spüre das ganz stark ähm, von innen nach außen, aber dann schaltet sich ja auch oft dieser Kopf ein. Also das hatte ich vor allem zu Beginn, da kommt auch manchmal noch mein Verstand. Zählt mir dann tausend Sachen auf, warum etwas jetzt nicht funktionieren sollte. Und du, also ich weiß ja, dass du auch Mama bist, das hast du ja auch erwähnt, also du hast ja auch eine Verantwortung, da muss ja auch Geld reinkommen. Und wie bist du mit, mit diesen vielleicht auch alten Glaubenssätzen oder mit diesem, <lacht> diesem inneren Kritiker oder diese innere autoritäre Stimme, wie bist du mit dem umgegangen, dass du so kurz entschlossen dann gefunden hast, jetzt kündige ich den Job und schau einfach, was passiert.
1: Ich bin ein sehr gefühlsbetonter Mensch und ich vertraue sehr auf meine Intuition und ich habe auch da schon gewusst, es wird funktionieren, es wird schwer werden, aber es wird funktionieren und ich hatte das Glück, dass mein Partner mir da den Rücken stärkt mhm. und ähm, gesagt hat, probier dich aus und wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch weiter schauen mhm. So hatte ich dann ein kleines Netz sozusagen und habe meinen Job ähm, da wo also die meinen Job den ich gekündigt habe sie wollten mich unbedingt wieder zurückhaben also habe ich gesagt okay vielleicht starte ich einfach mit 450 Euro dass ich so ein Grundeinkommen habe mit dem ich einkaufen gehen kann und mhm. äh, ja und das habe ich dann nach einem Jahr auch dann komplett gelassen mhm. Das war so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Netz unter mir, dass ich gesagt habe, ich stehe nicht ganz ohne da. ja. Und seitdem arbeite ich stetig daran, meine Herzensvision und mein Herzensbusiness weiter voranzutreiben. Mhm. Da spielt ja Telegram bei mir eine ganz große Rolle, viel mehr als Instagram. Da, mhm. äh, ja, da kommen dann die Klientinnen auch, da gebe ich viel mehr Input. Es ist einfach viel einfacher als Instagram. Du kannst dort deine Nachrichten auch vorplanen. Das geht ja bei Instagram so nicht. Wenn du das zum Beispiel mit Canva ja machst, dann, dann wird das ja als Bot angesehen und der Algorithmus geht gleich in den Keller.
0: Mhm. Und somit ist
1: bei Telegram hast du einfach diese Freiheit. Du kannst mhm. deine Beiträge vorplanen zu einer bestimmten Zeit und bist da völlig frei. Das heißt, ich muss da gar nicht jeden Tag
0: mhm.
1: aktiv dran arbeiten.
0: Ja, ich kenne Telegram gar nicht so. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wie du da vorgehst. Also da ist, funktioniert das wie zum Beispiel Twitter oder wie funktioniert Telegram?
1: Ähm, schwierig zu erklären. Also Telegram ist, würde ich sagen, vielleicht eine Mischung aus Instagram und Twitter. Ähm, es gibt dort Kanäle und Gruppen. Und ähm, in diesen Kanälen postest du eben deine Beiträge, Bilder, Videos, kannst Umfragen machen. Und man kann zusätzlich auch miteinander in Chats dann kommunizieren und in den Austausch gehen. Mhm. Man kann, ja, man äh, verlinkt die anderen Profile mit und ähm, es ist alles viel, viel herzlicher, muss mhm. ich leider sagen, als auf Instagram. <lacht> mhm. Und äh, ja, und ich habe letztes Jahr im April beschlossen, dass ich dann doch mal auf Instagram auch aktiv werde, um noch weiter in die Welt hinausstrahlen zu können. Denn die Reichweite ist ja dort noch mal eine andere, obwohl auf Telegram ich viel mehr Abonnenten habe als auf Instagram. Also mhm. man weiß es nicht so genau.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, du integrierst ja auch äh, die Spiritualität in die Kindererziehung. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, alle Beiträge, die ich schreibe, sind praktisch auch wie ein Tagebuch mhm. für mich. Und all diese Beiträge, die ich schreibe, verwirkliche ich auch in meinem Alltag, gehe mit meinen Kindern durch, diese Übungen, die ich anbiete und sehe dann auch, was es mit den Kindern macht. Meine Kinder sind jetzt mit ihren sechs und jetzt fast neun Jahren so spiel Ich meine, alle Kinder sind spirituell.
0: Mhm. Es ist
1: ja nur so, dass oft ein Deckel drüber gelegt wird, dass das Ganze ein bisschen einschläft und das fördere ich ganz extrem und meine Kinder haben eine so unglaubliche Intuition und Weisheit mit sich und äh, ja, sie helfen mir sogar auch mit dabei, wenn äh, sie neue Übungen haben. Du sag mal, Mama, da hat Lena letztens mir über den Regen etwas erzählt mhm. und äh, so habe ich das noch gar nicht aus dieser ganz anderen Perspektive gesehen. Das heißt, wir können auch so unglaublich viel von unseren Kindern lernen. Das bringe ich auch alles in die Beiträge noch mit ein, in den Tipps und Inspirationen. Praktisch ist es ein Mama-Kinder-Business. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, wenn du jetzt sagst, spirituell, also machst du gewisse Rituale mit den Kindern oder äh, wie, wie gehst du da vor?
1: Wir machen Rituale, wir machen täglich Atemübungen, wir stellen den Auraschutz her, wir reinigen unsere Chakren,
0: mhm. ähm,
1: wir arbeiten viel mit Heilstein und Aromaölen und dann haben wir eben auch bestimmte Rituale, die wir zum Beispiel zum Neumond und Vollmond durchführen. Das heißt, meine Kinder werden auch gleich schon mit in diese Mondphase sozusagen mit eingebunden. Wir wissen, an welchen Tagen es gut ist, Blumen zu gießen oder äh, was für die Haut zu tun und genau. Und so binden wir das gleich auch mit in den Alltag mit ein. Mit Ritualen, Heut Atemübungen und Erdungsarbeiten.
0: Heute ist ja Neumond. Ganz besonderer, äh, ja. Ein ganz besonderer. Ähm, und wie sieht denn jetzt so dein Ritual noch aus für den heutigen Tag?
1: Ich werde jetzt gleich einen Entgiftungspfad nach unserem Treffen hier nehmen. Dort werde ich dann ganz speziell in mich gehen und nochmal komplett in mich hören, was darf jetzt heute gehen, damit ich Platz schaffe für Neues und äh, die neue Welt sozusagen in mich hereinlasse. Denn das, was wir heute tun, denken und fühlen, äh, wird die nächsten sechs Monate bis 18 Jahre sogar unser in unserem Leben sein. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, wie wir heute an den Tag rangehen, mit was für Energien, Gedanken und Genau, also ich werde den Tag heute ganz speziell nutzen für mich. Selbstliebe, Selfcare. Und wenn die Kinder aus der Schule kommen, dann haben wir uns schon überlegt, dass wir ein Buch miteinander lesen und die Heilsteine mit hinzunehmen, dass wir nochmal die Heilsteinreise machen. Denn ähm, wenn wir, wir haben ja die Möglichkeit, die in die Heilsteine alles hineinzugeben, was wir möchten. Und so haben die Kinder einen Heilstein immer bei sich in dem all das integriert ist und sie haben den auch oft mit, auch in der Schule mit bei sich und wenn immer irgendetwas ist, nehmen sie auch diesen Heilstein zum Beispiel mit zur Hilfe und mhm. das stärkt einfach den Selbstwert der Kinder auch enorm.
0: Ich kenne das von meiner eigenen Kindheit. Ähm, meine Mutter hat auch mit Heilstein gearbeitet und ich hatte da auch für jenste Ängste wie zum Beispiel Prüfungsangst Stein dabei und das kenne ich schon auch noch. Mhm. Genau. Und ähm, wir haben es auch kurz angesprochen, was denkst du über die Weiblichkeit? Ich habe ja gestern auch erzählt, dass ich vieles auf mich zukommen lasse, dass ich in dieses Empfangen komme. Ähm, was ist für dich der Begriff der Weiblichkeit? Und also was bedeutet er für dich?
1: Die Weiblichkeit ähm, spielt seit anderthalb Jahren ein ganz, ganz großes Thema in mir. Da habe ich auch eine Ausbildung zu gemacht. Und ähm, ich war vorher der männliche, aktive Part. Ich war viel mehr in der Young-Energie und ähm, habe dadurch gelernt, viel mehr in das weibliche Sein zu kommen. Mhm. Natürlich schaltet sich wie bei dir auch immer noch der Kopf ein. Es ist nicht immer leicht, natürlich nicht. Aber das weibliche ist für mich einfach das Fühlen, das Annehmen, die Hingabe, ähm, es auf sich zukommen zu lassen und zu vertrauen. Ganz, mhm. ganz wichtig, zu vertrauen. Denn mit dahin, wo wir unsere Energie schicken, kommt sie auch zu uns. Und wenn wir in diesen Ängsten und Sorgen sind, so wie es so der aktive Part ja auch ist, man macht sich Gedanken, das muss so funktionieren. Und da bin ich vollkommen raus. Also rein ins Herz, rein ins Fühlen und das immer weiter ins Leben integrieren. Das ist für mich so der Hauptaussagepunkt der Weiblichkeit.
0: Mhm. Schön. Ähm, hast du jetzt auch Tipps, für den Herbst, weil der Herbst ist doch, da geht es ja auch gerade um diese Komponenten, wie das Loslassen, ähm, dann kommt dann der Winter, das ähm, mehr mit der Emotion Angst auch verbunden. Gibt es da für dich zum Beispiel gerade bei Ängsten, gibt es da für dich irgendwelche Tools, die du den Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben kannst?
1: Es gibt absolut so viele Tools. Für mich ist das wichtigste Tool, dass wir uns mit unseren Chakren beschäftigen. Denn dort hängt alles fest und auch das Thema Loslassen. Wenn wir in die Chakrenreinigung gehen, in die Chakrenstärkung. Das hat auch viel mit unserer Sexualität und unseren Ex-Sex-Partnern zu tun. Denn auch diese sind, stellst dir mit einem energetischen Haken vor, die in unserer Gebärmutter eingehakt ist, mhm. dass all das gelöst wird. Und ähm, durch unsere Chakren, wenn wir in dieses Angstthema hineingehen, wenn wir in dieses Gefühl reingehen, wenn wir der Angst Aufmerksamkeit schenken, sie fragen, was sie jetzt gerade braucht. Wir müssen immer nur in Kontakt mit Fragen gehen. Was brauchst du? Was braucht diese Angst jetzt von mir, um gehen zu können? Das mhm. ist einfach der, der, der Haupttipp überhaupt. Sprich mit deinen Gefühlen. Mhm. Höre zu, nimm sie an, lass sie da sein und gib ihnen das, was sie brauchen. Und wenn du deinen Gefühlen, ich sage ich mal, bei der Angst zum Beispiel, wenn es sagt, ich habe Angst, zu wenig Geld zu verdienen, was auch immer. Hol es energetisch in dich hinein, schenke es deiner Angst, streichel sie, nimm sie in den Arm und gib ihr diese Aufmerksamkeit, die sie jetzt gerade braucht und ich verspreche, sie wird gehen.
0: Schön, danke. Ja, was möchtest du vielleicht noch mitgeben? Gibt es etwas, was du gerne mitgibst oder so, wenn du zurückblickst auf dein, ja, auf dein Leben, was ist so deine größte Erkenntnis?
1: Meine größte Erkenntnis ist, dass wir definitiv bei unseren Kindern starten sollen, beziehungsweise erst einmal in uns selbst, mhm. damit all das, was wir an innere Kindtraumata und Erfahrungen in der Kindheit vor der Geburt auch ganz, ganz wichtiges Thema in der Schwangerschaft weil da werden ja zum Beispiel auch die Chakren ausgebildet, dass wir dort hineingehen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ach, nicht. Was du gerne mitgeben würdest, so der, die größte Erkenntnis.
1: Genau, dass wir uns ähm, mit den inneren Kind arbeiten und mit den Kindthemen beschäftigen in unsere Jugend, Kindzeit und auch in die Schwangerschaft hineingehen. Und wenn wir das in uns integriert haben, bitte, bitte, bitte an alle Mamas und auch Papas, falls sie zuhören, gebt euren Kindern das mit, stärkt sie von Anfang an, geht zusammen mit euren Kindern durch die Schwangerschaft hindurch, durch die Geburt, durch, durch das ganze Leben. Man kann das alles in Fantasie und Meditationsreisen auch auf therapeutisch und psychologische Art gestalten. Und ähm, damit ersparen wir unseren Kindern diese Päckchen, die wir heutzutage mit uns tragen. Mhm. Diese Ahnenthemen, Ahnen sind auch ein super wichtiges Thema, ähm, was wir alles von dir mitbekommen. Beschäftigt euch damit und gebt es den Kindern bitte mit. Unterdrückt die Spiritualität nicht. Nehmt wahr, was die Kinder sehen. Sie sehen so viel mehr als wir. Und äh, tut es nicht als irgendetwas ab, was vielleicht nicht richtig ist oder das ist doch Quatsch. Wir mhm. müssen unsere Kinder fördern, wir müssen ihnen zuhören und wir können von unseren Kindern weitaus mehr lernen, als wir unseren Kindern mitgeben können. Denn eigentlich sind sie schon perfekt. Mhm. Durch die Erziehung, durch die Gesellschaft wird da immer nur etwas draufgelegt und im Leben geht es meiner Meinung nach, da kommen wir nochmal zur wichtigsten Erkenntnis des Lebens, kommt mir gerade rein, es geht nicht darum, immer mehr zu bekommen, sondern es geht darum, immer mehr wegzulassen, bis mhm. nur noch du in deinem wahren Sein da bist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine schöne Erkenntnis, denn wir denken immer, wir brauchen noch mehr oder auch Materielles und eigentlich ist es sehr befreiend, wenn wir einfach loslassen dürfen und so zu, zurück zu diesem Diamanten, zurück zu diesem Kern kommen. Mhm. Genau.
1: Und weg von diesen gesellschaftlichen Normen, ganz, ganz wichtiges mhm. Thema, das bringe ich meinen Kindern seit dem Beginn meiner Spiritualität bei, ähm, ist es egal, was andere von dir denken, was andere von dir erwarten, was auch die Schule von dir erwartet. Mhm. Ähm, das Schulsystem ist ja ein schwieriges Thema noch bei uns. Ähm, ich finde, die Kinder werden zu etwas herangezogen, was später im System einfach funktionieren soll. Und das darf nicht sein. Und da dürfen wir Eltern, wenn wir keine freie Schule nutzen, auf jeden Fall gegenarbeiten und unseren mhm. Kindern erklären, es geht nicht darum, dass du nur einzeln nach Hause bringst, äh, lieb bist, danke, bitte, ähm, eben diese ganzen gesellschaftlichen Normen. Es geht darum, dass das Kind ist, wie es wirklich ist, dass mhm. wir es nicht verändern. Es gibt natürlich, es gibt Grundsätze, die sein sollten, gar keine mhm. Frage, mhm. Höflichkeit und ne, aber ähm, all das, was ich zum Beispiel in meiner Kindheit erlebt habe und erfahren habe, ähm, das möchte ich ganz anders machen bei meinen Kindern und ja, eben auch schon von Beginn an.
0: Mhm. Ja, das ist ein starkes Thema, ähm, weil wir leben einfach in Systemen und dieses System, wie wir es haben, ist einfach sehr männlich geprägt. es ist einfach genau. so. Und ich denke, da hilft es, wenn die Frauen oder die Mütter auch selbst diese Klarheit bekommen, dass sie wieder den Durchblick kriegen, dass sie es eben auch als System sehen und nicht als die absolute Wahrheit und ähm, dass man da ansetzt. Also dass dann eigentlich diese Weiblichkeit auch über die Mutter oder über die Erziehung ähm, mehr in der Gesellschaft ankommen kann.
1: Genau. Du hast übrigens eine wunderschöne, strahlende Aura, muss ich dir mal sagen. Ich ja. muss die ganze Zeit hinschauen. Ja.
0: <lacht> Danke. danke, sehr gerne. Also bist du helle, sichtig, Du siehst auch? Ja. Mhm. ja. Schön.
1: Aber ja. mein, Haupt, mein äh, hauptsächlich ist es hell Das, Hellfühlen.
0: das Hellfühlen.
1: ist das so. Man, man hat ja immer einen Sinn, der am meisten ausgebildet ist und das ist bei mir definitiv das hell mhm. Aber mhm. ja, ich ich sehe auch ja.
0: Ja, danke. <lacht> Ja, liebe Jenny, ähm, vielleicht magst du noch deine Homepage oder deine Kontakt, auch für die, die auf Telegram sind, natürlich ähm, teilen hier. Und auch deine Instagram-Seite kannst du gerne erwähnen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Also meine Homepage ist www.regenbogen-seelen-paradies.de und bei Telegram ist es auch regenbogen Seelenparadies in einem durchgeschrieben und ich habe noch zusätzlich einen Kanal, den Kinderspiritualität-Kanal mit AE statt dem E am Ende. Mhm. Und ähm, ja, Instagram ist regenbogen Ich habe es sehr einheitlich gehalten. Und falls ihr mich auf YouTube finden wollt, dort bekommt ihr ganz viele kostenlose Anregungen und auch kostenlose Meditationen zur Verfügung gestellt. Dort ist es auch regenbogen Super. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeischauen
0: kommt. <lacht> Herzlichen Dank, Jenny. Ich danke dir von Herzen. Für das tolle Gespräch und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Neumond heute und ganz viel Zeit für dich und Seelennahrung.
1: Ich danke dir, das wünsche ich dir auch. War sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Menschen. Danke.
0: Danke Jenny, danke Michael Cremins für die schöne Gitarrenmusik und danke natürlich dir fürs Zuhören, schön warst du dabei und ich wünsche dir eine wahnsinnig tolle Zeit und wir hören uns das nächste Mal. Shanti, Shanti, Shanti.